0: Der Schatz des Stundengebetes. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. In der heutigen Sendung hören wir Betrachtungen von Dr. Veronika Ruf. Sie ist Theologin, sie arbeitet in der Augsburger Hauptabteilung Gottesdienst und Liturgie im bischöflichen Ordinariat. Und sie hat sich für uns eigens einmal das Stundengebet vorgenommen. Immerhin, seien wir ehrlich, bei Radio Horeb und Radio Maria da ist der Kern des Programms die Liturgie, das heißt Gebetszeiten wie Angelus Rosenkranz, dann natürlich die Königsklasse, die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, die Heilige Messe und die Gliederung des Tages im Stundengebet. Viele Menschen, auch und gerade Laien, haben ja nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer mehr dieses Stundengebet für sich entdeckt. Und die Kirche empfiehlt es auch ausdrücklich allen Getauften, so es ihnen möglich ist, dieses Stundengebet zu pflegen. Aber viele tun sich damit auch ein bisschen schwer und deswegen wollen wir jetzt hier an dieser Stelle da nochmal in diese Betrachtungen von Dr. Veronika Ruf hineinhören, eine wirklich gute geistliche Hilfe, um diesen Schatz des Stundengebetes für sich, für das eigene Glaubensleben zu entdecken. Der Schatz des Stundengebetes, Dr. Veronika Ruf.
1: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Egal, wo sie auf dieser Welt hinkommen, wo es evangelische, katholische oder sonstige betende Christen gibt, ist dieses Wort mit großer Wahrscheinlichkeit bekannt. Und viele andere solcher Worte wie «Meine Seele preist die Größe des Herrn» oder natürlich das Gebet der Christen schlechthin «Das Vater unser. Wer betet, tut es mit eigenen Worten, aber auch und gerade mit solchen Worten der Bibel. Es sind keine privaten Worte, sondern die Worte einer großen Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Kirche. Im Stundengebet der Kirche können sich alle wiederfinden und Lob, Bitte und Dank vor Gott tragen. Es ist schön, dabei zu sein, wenn Gott einstimmig die Ehre gegeben wird. Für Katholiken ist es schön zu wissen, auf der ganzen Welt beten wir das Gleiche, egal in welcher Sprache. Und wie erleichternd, nicht immer alles neu erfinden zu müssen, sondern sich von einer ganz großen Menge an Betern und Beterinnen mittragen zu lassen und auch selber mitzutragen. Wer glaubt, ist nicht allein, hat Papst Benedikt XVI. bei seinem Bayernbesuch 2006 gesagt. Ähnlich könnte man sagen, wer betet, ist nicht allein. Das bezieht sich nicht bloß auf die Kirche, die jetzt lebt, sondern wir Christen stehen in einer ganz großen Tradition des Gebetes, die bis auf Jesus und die Apostel zurückgeht. Diesen Ursprung des Stundengebets schauen wir uns jetzt näher an. Jesus hat selbstverständlich die Psalmen gebetet. Er ist überhaupt das große Vorbild im Beten. Und er hat das Gebet zu einer der Hauptaufgaben der Kirche von Anfang an gemacht. Er hat seine Jünger gemahnt, dass sie allzeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Wartet auf die Verheißung des Vaters, hat er den Aposteln vor seiner Himmelfahrt aufgetragen. Das hieß, nicht einfach da zu sitzen und nichts zu tun, sondern um den Heiligen Geist den Beistand zu bitten. Ich frage mich manchmal, was werden die Jünger mit Maria dort im Obergemach gebetet haben? Wohl zumindest das unser, das Jesus sie gelehrt hat. Vielleicht auch den einen oder anderen Psalm. Das Psalmenbeten hatten sie als Juden von den Juden und natürlich von Jesus übernommen. Da liegt es nur nahe, seine Art und Weise des Betens weiterzuführen. »Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde.« ist ein solcher Psalmruf passend zum Pfingstfest, den wir heute noch beten. Schon die Apostel und die ersten Christengemeinde versammelten sich dann nach Pfingsten im Tempel und in ihren Häusern, um zu beten. Auch hier kann ich mir nichts anderes vorstellen, als dass sie auch Psalmen gebetet haben. Die Apostelgeschichte überliefert uns sogar die Uhrzeiten, zu denen sie zusammenkamen, um zu beten. Prominentestes Beispiel ist das Pfingstfest. Das war um die dritte Stunde. Nach der griechisch-römischen Tageseinteilung, die morgens mit der ersten Stunde um sechs Uhr beginnt, ist also das Pfingstfest morgens um neun Uhr gewesen. Oder Petrus ging mittags um zwölf Uhr aufs Dach zum Beten, die sechste Stunde. Oder die Apostel gingen nachmittags um drei in der neunten Stunde in den Tempel zum Beten. Und um Mitternacht beteten Paulus und Silas im Gefängnis. Das war sozusagen das erste Stundengebet. Bis heute heißen die kleinen Horen, also Stunden, so. Die Terz Sext Non, das ist Latein für die dritte, sechste, neunte. Selbstverständlich hat man auch morgens und abends gebetet. da sind bei uns heute die Haupthoren Laudes und Vesper. Laudes, also Plural von Lateinisch Laus, Lob, Lobgesang, und Vesper, von Lateinisch Vespera, Abend. Das sind die beiden Angelpunkte des Tages. Der Tag wird beschlossen mit der Komplet, der Schlussandacht. Die Kirche steht also in einer langen Tradition des Betens, die von Jesus und dem Judentum übernommen wurde. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, will ich Ihnen noch Lust aufs Psalmenbeten machen. Psalmen beten ist nämlich nicht leicht. Die Sprache und manche Bilder in den Psalmen sind ungewohnt. Schließlich sind die Texte weit über 2000 Jahre alt. Da braucht es eine gewisse Übung, um in den Sprachstil und in die Bilderwelt der Psalmen hineinzufinden. Andererseits ist die ganze Bandbreite an menschlichen Haltungen und Empfindungen darin enthalten. Und da hat sich bis heute nichts geändert. Da gibt es alles. Von Dank bis zur Klage, von Trauer bis zur Freude, vom Lob bis zur Entrüstung, von Zorn bis zum Frieden. Das macht uns den Zugang zu den Psalmen leichter. Vielleicht geht's Ihnen so wie mir. Ich habe mir viele Jahre mit dem Stundengebet schwer getan. Ich hatte das Gefühl, ich lebe, lese dem lieben Gott etwas vor, wenn ich aus einem Buch bete, dessen Worte ich gar nicht alle auf einmal erfassen kann. Bis mir eine Freundin dann sagte, nein, es ist umgekehrt, der liebe Gott liest dir was vor. Und es ist in der Tat so. Gott spricht zu uns in seinem Wort. Er spricht mich an. Er spricht zuerst. Psalmen sind nicht in erster Linie Gebetsworte des Menschen an Gott, sondern Gottes Wort an den Menschen. Wir antworten nur darauf. Was mir auch geholfen hat, Geschmack am Stundengebet zu finden, war, einige Psalmen auswendig zu lernen. Verse immer wieder vor sich herzusagen, ja wieder zu keuen, das war schon die Methode der Wüstenväter. Die konnten weite Passagen der Heiligen Schrift auswendig. Das hat man dann nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen. Durch regelmäßiges Beten fallen einem dann auch Verse ein, wenn man sie gerade braucht. Manche Psalmen oder Psalmverse stehen einem zu verschiedenen Zeiten und Situationen besonders vor Augen. Also Psalm 63 zum Beispiel habe ich beim Weltjugendtag in Kanada auswendig gelernt. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, stand mir besonders nahe beim Sterben meines Vaters. Und wir haben diesen Psalm dann auf das Sterbebild drucken lassen. Mein früherer Chef starb mit der Komplet an einem Donnerstagabend, in der die Kirche dem Psalm 16 betet. Du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Bei den Worten, nun lässt du Herr, wie du gesagt hast, deinen Diener in Frieden scheiden, ging sein irdisches Leben zu Ende. Er hatte in den Monaten der Krankheit zuvor immer die Komplett mit Radio Horeb gebetet. Aber auch in fröhlichen Situationen haben mich manche Psalmen schon begleitet. Ich kann mich noch an eine Wanderung in den Allgäuer Bergen entsinnen. Es war wahnsinnig heiß und wolkenlos. Meine Freundin und ich beteten Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe. Der Herr gibt dir Schatten, er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Da kam doch tatsächlich eine Wolke und spendete uns Schatten. Das war wie ein Augenzwinkern vom Himmel. Auf einer heilig Landfahrt beim Einzug in die Stadt Jerusalem muß man geradezu dem Psalm 122 beten oder noch besser singen. Wie freut ich mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern schon stehen wir in deinen Toren Jerusalem. Das haben schon Millionen von Pilgern bis zurück in die Zeiten des Alten Testaments getan. Ich möchte Sie dazu ermutigen, einmal die Psalmverse aufzuschreiben, die Ihnen im Lauf der Zeit schon ans Herz gewachsen sind. Psalmen sind vom Heiligen Geist inspirierte Gedichte und Lieder. Psalmoe, griechisch, heißt eigentlich Lieder zur Harfe. Deshalb singt man sie auch am besten. Sie kennen vielleicht Abbildungen des Königs David, der eine Harfe in der Hand hält. Einige Psalmen werden ihm tatsächlich auch zugeschrieben. Einige solche Lieder hat man zum Beispiel bei der Tempelliturgie in Jerusalem gesungen, andere auf Wallfahrten. Wenn Sie in der Bibel oder im Stundenbuch schauen, sind Sie als Lieder gekennzeichnet. Da steht dann als Überschrift, ein Lied zur Wallfahrt nach Jerusalem, Psalm 122, oder ein Loblied auf den Schöpfer, Psalm 104, oder ein Preislied auf die Wundertaten des Herrn, Psalm 111. Wenn man die Psalmen tatsächlich singt, wie das ja viele Ordensgemeinschaften tun, dann geschieht das meistens abwechselnd zwischen zwei Gruppen. Die allgemeine Einführung ins Stundengebet sagt, Wer mit Verständnis psaliert, so nennt man das, geht Vers um Vers meditierend durch und ist im Herzen stets zur Antwort bereit. So können wir mit einem Psalm leichter und eindringlicher beten, ob wir nun in jubelnder Freude Gott Dank sagen und seine Größe preisen oder ob wir aus tiefer Angst zu ihm flehen das Herz klingt also mit der Stimme zusammen. So leicht tut man sich aber mit dem Psalmenbeten oder Singen nicht. Da sind viele Formulierungen und Bilder, zu denen wir schwer Zugang finden. Oft würde mir selber auch nur ein einziger Satz reichen, den ich dann meditiere, statt lange Passagen. Vielleicht ist Ihnen das oft auch zu viel oder zu langatmig. Vielleicht geht es Ihnen wie dem jungen Mann in der folgenden Geschichte. Ein junger Gottsucher kommt zu einem Einsiedler und klagt. Er lese in der Heiligen Schrift, er bete die Psalmen, aber behalten kann er nichts. Der Mönch schickt ihn darauf mit einem Weidenkorb zum Wasserholen. Gehorsam tut er das, aber natürlich, er kommt ohne Wasser wieder bei ihm an. Wieder wird er geschickt, wieder kein Wasser im Korb. Zehnmal geht das so. Schließlich sagt der Mönch, schau dir den Korb an, er ist sauber. So bewegen sich die Worte der Schrift durch dich hindurch. Ohne dass du sie behalten kannst, wird dein Herz doch durch sie gereinigt. Das ist der Grund, warum man die Psalmen beten soll. Es kommt nicht darauf an, dass man alles behält, was man da sagt, oder auch nur mit dem Verstand durchdringt sondern dass man im Gebetsfluss bleibt. Das Wort Gottes in dem Psalmen reinigt uns. Es macht uns lauter und klar. Man könnte sagen, es betet in uns. Oder besser, der Heilige Geist betet in uns. Psalmworte sind nochmal anders als andere Gebete, die man so auswendig kennt. Sie sind heilige Schrift pur. Es sind von Gott selbst inspirierte Gebete. Es sind Gebete, die von der Kirche, nicht nur von den Einzelnen gebetet werden. Die Kirche betet mit den Psalmen zu Gott, mit Worten von Gott. Natürlich gibt es da auch schwierige Passagen oder Texte, die uns heutigen Menschen nicht so nahe liegen. Aber das macht nichts. Je länger man die Psalmen betet, desto gewohnter wird die Sprache. Die Geschichte von dem sauberen Korb hilft uns auch auf die Spur, wenn man sich vielleicht von den vielen Bildern und Sätzen überfordert fühlt. Wer kann sich das in der Tat merken? Es soll ja auch kein Gebetsquantum sein, das man abarbeitet, sondern eher Meditation und Gespräch mit Gott. Damit wären wir bei der letzten unserer drei Fragen. Wie soll man die Psalmen beten? Es ist ein bisschen so wie beim Rosenkranzbeten. Da denkt man ja auch nicht ständig über die Sätze nach, die man ausspricht, sondern eher über das jeweilige Geheimnis. Zum Beispiel Jesus, der für uns Blut geschützt hat. In ähnlicher Weise kann man beim Psalmenbeten auch an einzelnen Sätzen hängen bleiben und die in sich hineinlassen. Man verweilt dann bei dem jeweiligen Wort, meditiert es und vertieft so das Gebet. Eine Hilfestellung sind da auch die Antiphonen, die dem Psalm oder dem Kantikum vorangestellt sind. Das sind meist so einzelne Sätze, die das Ganze zu einem persönlichen Gebet machen. Die Antiphonen greifen meist einen Vers aus dem jeweiligen Psalm heraus und geben dem Beten dadurch eine Richtung. Gut ist es auch, wenn man allein oder gemeinsam betet, zwischendurch, also am Ende eines Psalmes oder der Kurzlesung, eine Weile zu schweigen, um der Stimme des Heiligen Geistes im Herzen vollen Widerhalt zu gewähren und das persönliche Gebet enger mit dem Wort Gottes und dem Gebetswort der Kirche zu verbinden, so die allgemeine Einführung ins Stundengebet. Jeder muss zu seiner eigenen Weise des Psalmenbetens finden, ruhig meditierend, einzelne Sätze bewusst herausgreifend oder einfach nur tragend am Stück. Wenn Sie mich jetzt zum Schluss fragen, warum ich persönlich die Psalmen gerne bete, dann deshalb, weil Sie alle Gefühle und Situationen ins Wort bringen. Situationen, in denen ich mich vielleicht selber gerade befinde oder in die ich mich mit anderen hineinversetze. Da haben Jubel und Dank genauso Platz wie Klage und Verzweiflung. Bis dahin, dass ich mich manchmal frage, ob man mit Gott überhaupt so reden darf. Oder was denken Sie sich, wenn Sie Verse hören, wie zum Beispiel »Am Abend, am Morgen, am Mittag seufze ich und stöhne. Er hört mein Klagen.« Oder »Meine Seele ist tief verstört. Du aber, Herr, wie lange säumst du noch?« Psalm 6 Der Psalmbeter legt hier ganz schön vor. Darf man mit Gott so sprechen? ihm vorwerfen, dass ich selbst hier bis in die Seele hinein verstört bin und der Herr schaut anscheinend nur zu und ist säumig? Ja, so darf man reden. Gott hält es aus, wenn wir unsere innersten Gefühle ins Wort bringen. Und wie besser als mit einem solchen Psalmvers. Wie etwa der Vers 7 Jede Nacht benetzen Ströme von Tränen mein Bett, ich überschwemme mein Lager mit Tränen solange man nicht dabei stehen bleibt, sondern auch weiter betet? Der Herr hat mein lautes Weinen gehört. Gehört hat der Herr mein Flehen. Der Herr nimmt mein Beten an. Vers 9-10 bis 10 von Psalm 6 So kann man seine ganze Gefühle hineinlegen. Wir können mit allem zu Gott kommen, besonders auch mit unseren Bitten. Psalm 61 Gott höre mein Flehen, achte auf mein Beten. Oder alle deine Bitten erfülle der Herr. Oder auch Reue, vergib mir all meine Sünden, Psalm 25. Und dann natürlich auch der Dank. 26 Mal kommt das Wort Dank in den Psalmen vor. Wie im Psalm 52, ich danke dir, Herr, in Ewigkeit. Und Lob und Preis hat natürlich auch seinen Platz. Das Halleluja kommt 22 Mal in den Psalmen vor. Es kommt vom Hebräischen Hallel, preiset. Also Psalm 135, Halleluja, lobt den Namen des Herrn. Lobt ihn, ihr Knechte des Herrn. Gott zu loben und zu preisen, das ist mit so vielen Worten der Psalmen möglich. Psalmen helfen uns also, in allen möglichen Situationen unseres Lebens uns an Gott zu wenden. Im Glück helfen die Psalmen Danksagen, im Unglück bringen sie Trost und Standhaftigkeit. Legen wir da also alles hinein, was uns durchs Herz, durch den Verstand und durchs Gemüt geht. Wir werden in dem Psalmen alles wiederfinden. Einen Psalm für alle Fälle, das wünsche ich Ihnen.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir blicken heute staunend in eine Schatzkammer, nämlich auf den Schatz des Stundengebetes. Und wir hören dazu die Augsburger Theologin Dr. Veronika Ruf.
1: Wir Christen beten Psalmen wegen Jesus Christus. Er hat selber Psalmen gebetet und sich oftmals darauf bezogen. Die meisten alttestamentlichen Zitate im Neuen Testament stammen interessanterweise aus dem Buch der Psalmen. Jesus bezieht nach dem Lukas-Evangelium die Psalmen auf sich, wenn er den emmaus jüngern erklärt, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Wenn wir die Psalmen verstehen wollen, kommen wir also an Jesus Christus nicht vorbei. Ich will heute über drei Weisen sprechen, wie man Christus in den Psalmen finden kann. Die Kirche hat schon seit der Frühzeit Psalmen in unterschiedlicher Weise auf Christus hingedeutet. Erstens einmal hört sie in ihnen eine Botschaft über Christus, wenn sie etwa in ihnen prophetische Worte über den Messias hört. An erster Stelle ist hier Psalm 110 zu nennen, der jeden Sonntag in der zweiten Vesper dran ist. So spricht der Herr zu meinem Herrn Setze dich mir zu Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Damit ist für uns Christen gemeint, Gott Vater spricht zu seinem Sohn. Setze dich mir zu Rechten. Jesus tut das dann ja bei der Himmelfahrt. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, so beten wir im Glaubensbekenntnis. Denn Messias, also hebräisch für Gesalbten und griechisch Christus, das, den hört man auch in folgendem Psalm. Der Herr schenkt seinem Gesalbten den Sieg. Psalm 20. Auch Psalmverse, die vom Sohn sprechen, sind auf Christus hinzudeuten. Wie Psalm 2: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Da hören wir wieder Gott Vater zum Sohn sprechen gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, so beten wir wieder im Glaubensbekenntnis und meinen damit, dass Christus eben kein Adoptivsohn ist, sondern ein Gott mit dem Vater. Oder Psalm 89 Ich mache ihn zum erstgeborenen Sohn, zum höchsten unter den Herrschern der Erde. In den Psalmen ist vorgebildet, was in Christus seine Erfüllung findet. Die Sonne zum Beispiel kann im Psalm 19 auf Christus hingesehen werden. Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemacher hervor wie ein Bräutigam. Sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Hier hört man geradezu Jesu Wort dazu. Ich bin das Licht der Welt aus dem Johannesevangelium. Am bekanntesten ist hier wohl der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, der durch die Aussage Jesu über sich selbst, ich bin der gute Hirte, ganz selbstverständlich auf ihn gelesen wird. Der christliche Beter bleibt also nicht bei der zuerst ins Auge springenden Aussage des Psalms stehen. Er sieht immer den tieferen Bezug auf Jesus Christus hin. Eine zweite Möglichkeit, die Psalmen auf Christus hinzudeuten, ist sie, als die Stimme Christi zum Vater zu verstehen. Als Jude betete Jesus mit der Heiligen Schrift, zuallererst also auch mit den Psalmen. Das Psalmenbuch war sein Gebetsbuch. Mit den Psalmen betet er zum Vater. Da ist es nur recht und billig, wenn wir ihn darin nachahmen. Hören wir das Ich in dem Psalmen, als ob es Christus wäre. Ja, und es ist Christus. Gerade sein Leiden und Sterben am Kreuz lässt sich in den Psalmen erahnen, wie etwa in Psalm 88. Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken in das Grab. Bin wie ein Mann, dem alle Kraft genommen ist. Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet. Mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis. Hört man da nicht geradezu Jesus, den die Apostel im Stich gelassen haben? Es gibt noch viele andere solche Leidenspsalmen. Kein Wunder, dass die Kirche sie immer am Freitag auch betet, dem Tag, an dem Jesus für uns gelitten hat und gestorben ist. In der Lesehore am Freitag zum Beispiel kommen Psalmen, die Jesus wohl in seinem Leiden selber auch gebetet und auf sich bezogen hat, wie etwa Psalm 69, für den Durst reichten sie mir Essig. Am eindrücklichsten sind seine letzten Worte an den Vater, die er auch aus dem Psalmen entnommen hat. Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So im Matthäus-Evangelium. Um Psalm 31, in deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. So das Lukas-Evangelium. Jesus ist uns also Vorbild im Beten, wie wir zum Vater beten sollen, in Freude und Leid. Und wir stimmen ein in sein Gebet zum Vater. Durch ihn und mit ihm beten wir zum Vater. Wir fühlen uns sozusagen in das Gebet Jesu ein und lassen ihn in uns sprechen. So werden wir heute seine Stimme zum Vater. Schließlich eine dritte Möglichkeit lassen sich die Psalmen auch als Gebete der Kirche an Christus deuten. Christen beten die Psalmen ja nicht als Einzelpersonen, sondern immer in der Gemeinschaft der Kirche. Die Glieder des Leibes Christi richten ihr Gebet an Christus das Haupt. Er ist der König oder der Hirte, den sie in den Psalmen anspricht. Wie im Psalm 45, ich weihe mein Lied dem König. Oder Psalm 80, Du Hirte Israels Höre, biete deine gewaltige Macht auf und komm uns zu Hilfe. Die Kirche spricht zuerst Gott als Herrn an, den Kyrios, wie er im Griechischen heißt, im Alten Testament. Aber dann erkennt sie Jesus als ihren Herrn, den Gott zum Herrn und Messias gemacht hat, so in der Apostelgeschichte. Immer wenn in dem Psalmen also Herr kommt, dann aufgepasst. Damit ist Gott der Herr, aber auch Jesus der Herr gemeint. So kann man die Psalmen oft auf doppelte Weise hören. Also zum Beispiel Psalm 111, den Herrn will ich preisen. Also Gott oder Jesus als den Herrn seiner Kirche. Fassen wir zusammen. Psalmen sind Worte über Christus. Sie sind das Wort Christi an den Vater und sie sind das Wort der Kirche an Christus. Wenn wir diese drei Sichtweisen erkennen, dann tun wir uns leichter mit dem Psalmenbeten. Das Psalmenbeten gewinnt durch den Bezug auf Jesus Christus eine tiefere, ja seine eigentliche wahre Dimension. Durch die Einübung in diese Sicht erhalten die Psalmen, so individuell sie für den einzelnen Beter bleiben mögen, eine Einbettung in ein größeres Ganzes. Kirche als Gemeinschaft von Glaubenden betet miteinander und füreinander in dieser Weise zu ihrem Herrn. Papst Benedikt sagte zu den Priestern in Freising bei seinem Deutschlandbesuch 2006 und das können wir uns alle zu Herzen nehmen. Versuchen wir das Stundengebet wirklich mitzubeten. Mitzubeten mit dem Israel des Alten und des Neuen Bundes mitzubeten mit den Betern aller Jahrhunderte, mitzubeten mit Jesus Christus als dem tiefsten Ich, dem tiefsten Subjekt dieser Gebete. Und indem wir so beten, nehmen wir auch die anderen Menschen, die dafür nicht Zeit oder Kraft oder Fähigkeit haben, ins Beten hinein. Dann werden wir neu von Christus angefüllt werden und die Kraft des Gebetes, die Gegenwart Jesu Christi hineinströmen lassen in diese Welt. Psalmen beten, das ist eine Sache. Das könnte man auch einfach, indem man die Bibel hernimmt und einem Psalm nach dem anderen betet. Wie es in der Tat die Wüstenmönche in früherer Zeit getan haben. Und etwas haben wir ja auch davon übernommen. Nämlich, so ganz grob, die Reihenfolge. Das Stundengebet ist jedoch noch ein bisschen ausgeklügelter. Es ist ein System, das echt Sinn macht, wenn man dahinter kommt. Manche Psalmen passen eben besser, wenn man sie am Morgen betet oder freitags, oder sonntags, oder auch öfters als andere. Gerade der Freitag hat sein eigenes Gepräge, wenn etwa in der Laudes immer Psalm 51 gebetet wird. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld. Das ist ein Bußpsalm. Christus ist für uns an einem Freitag gestorben für unsere Sünden. Wie schön ist es, freitags an das Erlösungswerk Christi erinnert zu werden und zu beten, Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Das Stundengebet gibt dem Tag und der ganzen Woche und dem ganzen Jahreskreis eine Ordnung und Struktur und es heiligt die Zeit. Es gibt Gelegenheit, sich konsequent immer wieder neu auf Gott auszurichten. Das merken Sie vielleicht, wenn Sie zum Beispiel mit Radio Horeb oder auch in einer Gemeinschaft oder auch allein zu einer bestimmten Zeit am Tag das Stundengebet mit den vorgesehenen Psalmen beten. Schauen wir uns nun dieses System etwas genauer an. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind die 150 Psalmen des Psalters auf vier Wochen verteilt, und zwar einigermaßen aufsteigend. Es geht los mit dem Psalm 1. Er ist am Sonntag der ersten Woche in der Lesehore dran, und dann kommen nach und nach die höheren Nummern, bis es nach vier Wochen wieder von vorne losgeht. Dabei sind die Psalmen auf die verschiedenen Tagzeiten verteilt. Die monastischen Orden wie die Benediktiner haben eine andere Ordnung. Sie beten alle 150 Psalmen in einer Woche. Der heilige Benedikt war es übrigens auch, der dem Stundengebet seine abschließende Gestalt gab. Sie überdauerte die Zeiten bis zur Neuordnung durch das Zweite Vatikanische Konzil. Apropos, vielleicht kennen Sie den Ausdruck, einen Psalter beten. Das bezieht sich allerdings auf den Rosenkranz. Früher haben die gewöhnlichen Leute, die nicht das Stundengebet beten konnten, weil sie die Bildung dazu nicht hatten, statt jedem Psalm ein Gegrüßet seist du Maria gebetet. Ein Rosenkranz hat fünfzig Ave Maria. Nimmt man die freudenreichen, die schmerzhaften und die glorreichen Geheimnisse zusammen, sind das 150 Ave Maria. Der Rosenkranz war also der Ersatz für das Stundengebet. Kommen wir zum Aufbau der einzelnen Stunden am Tag. Als das Zweite Vatikanische Konzil das Stundengebet neu geordnet hat, hat es zwei Horen besonders hervorgehoben. Die Laudes als Morgengebet und die Vesper als Abendgebet sind die beiden Angelpunkte des täglichen Stundengebets und sollen als die vornehmsten Gebetsstunden angesehen und als solche gefeiert werden. So das Zweite Vatikanische Konzil. Denn am frühen Morgen ist Christus vom Tod auferstanden, wie die aufgehende Sonne. Der Bischof und Kirchenvater Zyprien sagt, in der Frühe muss man beten, um die Auferstehung des Herrn durch morgendliches Gebet zu feiern. Und Basilius, auch Kirchenvater, betont nachdrücklich, wir sollen nichts unternehmen, ehe wir im Gedanken an Gott froh geworden sind. Die Vespa am Abend bringt den Dank für den Tag und für alles, was gelungen ist, vor Gott. Nochmal Basilius, damit wir Dank sagen für alles, was uns an diesem Tag zuteil wurde oder was wir recht vollbracht haben. Das Gebet beginnt immer mit dem Versikel, also einem kurzen überleiteten Psalmvers, O oh Gott, komm mir zu Hilfe. Und die Antwort lautet, Herr, eile mir zu helfen. Dann kommt ein Hymnus, mit dem man ins Beten hineinfinden soll. Es folgt bei der Laudes ein Morgenpsalm. Ein Kantikum, also ein Lied aus dem Alten Testament und ein Lobpsalm. Lob deshalb, weil der Sonnenaufgang uns an die Auferstehung Christi erinnert und auch an die Erschaffung des Lichts am ersten Schöpfungsmorgen und damit an die gesamte Schöpfung. Es ist schön, dass auch Texte des Alten Testaments hier einbezogen sind. Bei der Vesper sind es zwei Psalmen, dem ein Kantikum aus dem Neuen Testament folgt. Dann wird eine Kurzlesung aus der Heiligen Schrift gelesen und das sogenannte Responsorium gebetet. Das ist die Antwort auf die Schriftlesung. Es lässt das Wort Gottes tiefer ins Herz einsinken. Jetzt geht es zum Höhepunkt der Stundenliturgie, nämlich das Kantikum aus dem Evangelium. Bei der Laudes ist es das Benediktus, gepriesen sei der Herr der Gott Israels. Bei der Vesper das Magnifikat, meine Seele preist die Größe des Herrn. Und bei der Komplet das Nunc Dimittis. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Anschließend kommen bei der Laudes die Bitten. Sie sind für uns selbst und sehr persönlich gehalten. Sie wollen den Tag und die Arbeit Gott weihen. Bei der Vesper sind es Fürbitten, für bestimmte Menschen oder Anliegen, also für andere. Abgeschlossen wird das Ganze mit dem Vater unser einer Oration, das heißt einem Schlussgebet und dem Segen. Das sind, wie gesagt, die Hauptgebetszeiten. Dann gibt es noch die kleinen Horen bzw. Stunden, eine Lesehore und die komplett vor dem Schlafen gehen. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, kommt man auf sieben Gebetszeiten am Tag. Wer das alles auf sich nimmt, der setzt den Psalmvers 119 ganz wörtlich in die Tat um. Siebenmal am Tag singe ich dein Lob. Das mag jetzt alles ein bisschen technisch geklungen haben, aber es braucht einen strukturierten Aufbau, denn der hilft, gemeinsam zu beten. Freies Gebet ist natürlich auch etwas Wunderbares. Doch die Erfahrung zeigt, dass Beten eine verlässliche Ordnung braucht, um beständig und gemeinschaftlich sein zu können. Stundengebet ist mehr als nur persönliches Gebet. Es ist nie privater Natur, denn es ist Gebet der ganzen Kirche und mit der Kirche. Es ist ein Gebet der Kirche für die ganze Kirche, ja, für das Heil der ganzen Welt. Da bin ich nur ich wichtig mit meinen Gefühlen sondern ich trage das Gebet der Kirche und die anderen mit. Dann kann ich auch einen Lob- oder Klagepsalm beten, wenn mir selber nicht danach ist. Dann bete ich auch unabhängig von meiner eigenen momentanen Verfasstheit, weil es Gebet der Gemeinschaft ist. Es gibt für jede Lebenssituation einen Psalm. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht gerade auf mich zutrifft, so gibt es bestimmt jemanden, der genau jetzt diese Worte braucht. Ein anderes Mal bin ich genau in dieser Situation und der Psalm trifft mich. Stundengebet ist eine Aufgabe und ein Dienst für andere. Bischöfe, Priester, Diakone und Ordensleute sind dazu verpflichtet. Auch den Laien ist dieses Gebet ans Herz gelegt. Daher gibt es auch im neuen Gotteslob einen großen Teil, genannt Tagzeitenliturgie, Gotteslob Nr. 613-667 bis 667. Schön ist es, wenn das in einer Pfarrei gemeinschaftlich gepflegt wird. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Setzen wir als Kirche Jesu Gebet fort und beten wir in seinem Namen in der Gemeinschaft der Kirche. Feiern wir die Tagzeitenliturgie füreinander und miteinander. Es wäre schön, wenn dieses Gebet in vielen Pfarreien wiederbelebt werden würde. In dieser Impulsreihe hatten wir uns schon einmal gefragt, warum es gut ist, das Stundengebet zu beten. Eine weitere Antwort darauf ist, das Stundengebet ist Wort Gottes in Reinform und es hat verschiedene Wirkungen auf uns. Das Wort Gottes macht uns heil und heilig. Eine besondere Heiligungskraft geht auf die Teilnehmer am Stundengebet vom heilbringenden Wort Gottes aus. So die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wer es betet, heiligt sich und heiligt die Welt. Wenn wir regelmäßig das Wort Gottes lesen, es betrachten und es in uns hineinlassen, dann verändert es uns. Im Psalm 107 heißt es von Gott, er sandte sein Wort, um sie zu heilen und zu befreien. Das geschieht wirklich. Der Herr ist da und er wirkt zu unserem Heil, wenn er in den Schriftlesungen des Stundengebets zu uns spricht. Zweitens, das Wort Gottes reinigt uns. Papst Benedikt sagt über die, die das Wort Gottes hören, die Jünger werden in Gott hineingezogen, indem sie in das Wort Gottes eingetaucht werden. Das Wort Gottes ist gleichsam das Bad, das sie reinigt, die schöpferische Macht, die sie umformt, in Gottes Sein hinein. Und wie ist es da mit uns? Sind wir wirklich durchdrängt vom Wort Gottes? Ist es wirklich die Nahrung, von der wir leben, mehr als vom Brot und von den Dingen dieser Welt? Kennen wir es wirklich? Lieben wir es? Gehen wir innerlich damit um, so dass es wirklich unser Leben prägt und unser Denken formt? Oder formt sich unser Denken nicht doch immer wieder aus alledem, was man sagt und was man tut? bleiben wir nicht doch in der Oberflächlichkeit all dessen, was sich dem Menschen von heute eben so aufdrängt. Lassen wir uns vom Wort Gottes wirklich inwendig reinigen. Soweit Papst Benedikt. Und dann ein drittes, das Wort Gottes hat Kraft. Wie es im Hebräerbrief heißt, lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt, dass Ihnen ein Wort aus der Heiligen Schrift wieder Mut, Zuversicht und Kraft geschenkt hat. Das tut es beständig, wenn wir auch beständig damit umgehen. Das Stundengebet ist, wie gesagt, als ganzes Wort Gottes. Besonders deutlich wird das aber in den Kurzlesungen von Laudes und Vesper oder ganz ausgeprägt in der Lesehore, in der man, wie der Name schon sagt, ganz viel liest, nämlich aus der Heiligen Schrift oder sonst einer geistlichen Lesung von den Kirchenvätern. Die Kurzlesungen in Laudes und Vesper bringen einen Gedanken oder eine Aufforderung kurz und treffend zum Ausdruck. Sie heißt eben Kurzlesung, weil sie meist aus nur zwei bis drei Sätzen besteht. Das kann man sich oft besser merken als ein ganzer Evangeliums- oder Lesungsabschnitt. In vier Wochen ist das dann jeden Tag jeweils eine Ermutigung oder Ermahnung zum täglichen Leben als Christ. Vor allem die Briefliteratur des Neuen Testaments gibt da einen ganz konkreten Hinweis oder auch Aufforderungen, wenn es zum Beispiel heißt, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott ihm verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Diese Kurzlesung aus dem ersten Petrusbrief, die dran ist in der Laudes am Donnerstag in der dritten Woche. An jedem Tag des Vier-Wochen-Psalters ist eine andere Lesung aus dem Alten oder Neuen Testament, ausgenommen den Evangelien, vorgesehen. Das heißt, alle vier Wochen trifft man dann wieder auf dieselbe Lesung. Die Kurzlesungen der Vesper sind übrigens dem Neuen Testament entnommen, weil sie auf das Kantikum des Neuen Testaments folgen. In der Advents-, Weihnachts-, Fasten- oder Osterzeit hat man nach einer Woche schon wieder die gleiche Lesung. Sie ist dann auf die jeweilige Zeit bezogen. Man bekommt die Feste dadurch viel besser mit, wenn man durch die Texte das Festgeheimnis wie ins Herz und ins Gedächtnis sozusagen einbasiert bekommt. Die Lesung kann mehr verkündigenden Charakter haben. Sie soll Gottes Werke bekannt machen und in den Betern eine Reaktion des Dankes und des Lobpreises auslösen. Das ist hauptsächlich bei den Lesungen der Sonn- und Feiertage so. Sie kann aber auch mehr belehrend sein oder verinnerlichend, vornehmlich an den Wochentagen. Die geistliche Wirkung der Kurzlesung entfaltet sie gerade durch ihre Kürze und die häufige Wiederholung. Je vertrauter man damit ist, desto tiefer sackt das Wort Gottes in die Seele. Mir ist es schon oft so gegangen, dass ich durch diese Lesungen eine Weisung bekommen habe oder ein Wort, das mich ermutigt oder meinen Standort bestimmt. Zum Beispiel ist mir das Wort aus dem Galaterbrief von der Laudes des Freitags der vierten Woche wichtig geworden. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Da will ich sie ermutigen, mal besonders auf die Kurzlesungen zu hören, ob da nicht auch etwas dabei ist, was sie trifft und dann eine gute Zeit lang oder auch auf Dauer begleitet. Das gilt aber auch für das ganze Stundengebet, denn es ist ja alles Wort Gottes, was darin enthalten ist. Papst Benedikt hat dazu ermutigt, denn dadurch bleiben wir beim Herrn und bringen ihn zu anderen. Er sagt, das Stundengebet ist eine grundlegende Weise des Seins beim Herrn. Da beten wir als des Gesprächs mit gottbedürftigen Menschen. Aber da nehmen wir auch die anderen Menschen mit, die nicht Zeit und Möglichkeit zu solchem Beten haben. Damit unsere Eucharistiefeier und das Stundengebet von innen gefüllt bleiben, müssen wir auch immer wieder die Heilige Schrift geistlich lesen. Nicht nur Worte aus der Vergangenheit enträtseln, sondern nach dem gegenwärtigen Zuspruch des Herrn an mich suchen, der heute durch dieses Wort mit mir spricht. Nur so können wir das Heilige Wort als gegenwärtiges Wort Gottes zu den Menschen dieser unserer Zeit bringen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch das Stundengebet eine neue und vertiefte Liebe zum Wort Gottes bekommen. dem Herrn alle Länder der Erde, heißt es im Psalm 96. Eigentlich ist die rechte Weise des Betens, des Stundengebets, indem man es singt. Psalmen sind ja Gesänge. Nicht umsonst heißt es an die 50 Mal in den Psalmen, dass man zu Gott singen soll. Singt unserem Gott, ja singt ihm. Singt unserem Gott, singt ihm, heißt es in Psalm 47. Oder singt ihm ein neues Lied im Psalm 33. Bekannt ist das Wort, das dem heiligen Augustinus zugeschrieben ist. Wer singt, betet doppelt. In diesem Sinn ist es schön, wenn das Stundengebet wenigstens in Teilen gesungen wird. Da tut man sich als klösterliche Gemeinschaft leichter. Oder wenn man zum Beispiel mit Radio Horeb die Tagzeiten mitbetet. Aber auch als Einzelbeter sollte man das Singen nicht ganz vergessen. Die meisten Tagzeiten beginnen mit einem Hymnus, sprich mit einer feierlichen Preis- und Lobgesang. Im ältesten Hymnus, der im vierten Jahrhundert für das Abendgebet geschaffen wurde, heißt es Siehe, wir kommen beim Sinken der Sonne, grüßen das freundliche Licht des Abends, singen in Hymnen Gott dem Vater, singen dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im ganzen Stundengebet gibt es über 160 verschiedene Hymnen auf Deutsch, die lateinischen noch gar nicht mitgerechnet. Sehr viele sind aus dem fünften bis achten und neunten Jahrhundert. Zum Beispiel der Hymnus »Zur Komplet« »Bevor des Tages Licht vergeht« stammt aus dem sechsten Jahrhundert. Zu Beginn der Laudes oder Vesper etwa bewegen solche Hymnen »Herz und Gemüt« und heben sie zu Gott. Weitere Gesänge im Stundengebet sind die sogenannten »Cantica« oder »Einzahl« »Canticum«, lateinisch »Gesang«. Es sind psalmähnliche poetische Gesänge. Bei der Laudes ist in den vier Wochen zwischen den Psalmen immer ein Kantikum aus dem Alten Testament vorgesehen. Bei der Vesper gibt es nur sieben Kantika aus dem Neuen Testament. Eines für jeden Tag der Woche. Beispiel das Kantikum der Vesper am Freitag. Groß und wunderbar sind deine Taten. Herr und Gott, du herrsche über die ganze Schöpfung. Unter den Kantika aus dem Neuen Testament ragen drei aus den Evangelien, speziell aus dem Lukas-Evangelium, heraus. Das Kantikum des Zacharias, das Benediktus in der Laudes. Dann zweitens das Kantikum Marias, das Magnificat in der Vesper. Und dann drittens das Kantikum des Greisen Simeon, das Dunk in der Komplet. Wer schon einmal in Israel war, kennt vielleicht den Ort Ein Karem bei Jerusalem. Maria begegnete dort ihrer Verwandten Elisabeth. Elisabeths Wort Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, löst in Maria diesen wunderbaren Gesang aus. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Dieser Lobpreis ist in zig verschiedenen Sprachen vor der Heimsuchungskirche in ein Karrem oben auf dem Berg angebracht. Als Elisabeth, ihren Sohn Johannes, den Täufer zur Welt bringt und er seinen Namen erhalten soll, bricht der vor Unglauben stumm gewordene Zacharias in Jubel aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Ritter erweckt. Jetzt hat Zacharias es verstanden, dass Gottes Heilsplan mit dem Kommen des Messias zur Vollendung kommt. Sein leiblicher Sohn Johannes, der Cousin von Jesus, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Er darf Vorläufer sein. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten, so Zacharias. Johannes ist der Wegbereiter, sozusagen der Pflug, der Jesus und seiner Botschaft den Weg freifräumt, indem er am Jordan alle zur Umkehr aufruft. Das Nunc Dimittis, nun lässt du, Herr, wie du gesagt hast, deinen Knecht in Frieden scheiden, das betet der Kreise Simeon, als er endlich den Messias auf den Armen Marias in den Tempel tragen sieht. Ist das nicht das passende Gebet für den Abschied vom Tag und den Anbruch der Nacht, auch der Nacht des Todes? Gerade diese drei Kantika geben ein Gefühl der Geborgenheit in der Liturgie der Kirche. Sie bilden den Höhepunkt des Stundengebets, weil sie Evangelium, das heißt frohe Botschaft, sind. Diese drei werden seit alter Zeit hervorgehoben durch die Zeichen der Ehrerbietung gegenüber dem Evangelium. In der Heiligen Messe steht man zum Evangelium auf, so auch beim gemeinsamen Stundengebet, wenn diese Texte aus den Evangelien gebetet oder gesungen werden. Begräutigt man sich vor dem Hören des Evangeliums in der Messe, so auch hier. Wird in der feierlichen Messe das Evangeliar, aus dem der Priester oder Diakon vorliest, mit Weihrauch geehrt, so kommt auch beim Magnifikat in der Stundenliturgie der Weihrauch zum Einsatz. Der Priester oder Diakon schreitet um den Altar und beweihräuchert ihn, denn der Altar steht ja für Christus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist. Das ist der Höhepunkt der ganzen liturgischen Feier. Mit diesem Höhepunkt möchte ich auch diese Impulsreihe über das Stundengebet abschließen. Ich hoffe, Sie haben nicht nur ein paar neue Einsichten gewonnen, warum man und wie man das Stundengebet betet, sondern Sie haben auch eine, überhaupt eine neue Liebe zum Gebet und zu Gott bekommen. Es kommt beim Beten ja nicht so darauf an, dass man alles richtig macht. Der Kirchenvater Clemens von Alexandrien sagt sogar, das Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Wenn wir daher nur flüsternd und selbst ohne die Lippen zu öffnen, schweigend zu ihm sprechen, so rufen wir laut zu ihm in unserem Herzen. Denn Gott hört ununterbrochen die innere Stimme unseres Herzens. Beim Beten kommt's also auf die innere Beziehung zu Gott an. Unser Gebet, auch das Stundengebet, ist so viel wert, wie es unsere Liebe zu Gott ausdrückt. Mögen die Worte des Stundengebets Sie, Sie zu einer größeren Liebe zum Herrn führen. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie ihn darin hören können, wie er ganz persönlich zu Ihnen spricht und Sie näher an sich zieht. Noch ganz zum Schluss ein paar Tipps, wenn Sie mit dem Stundengebet anfangen wollen oder wieder beginnen wollen. Und wenn Sie da einen Zugang zum Psalmenbeten und zum Stundengebet überhaupt bekommen wollen, suchen Sie sich doch erst einmal einen Psalm aus und dann nehmen Sie ihn zu Ihrem Gebetsrepertoire dazu. Entweder Sie nehmen dazu die Bibel in die Hand, das Buch, der Psalm ist ja genau in der Mitte zwischen den beiden Buchdeckeln, oder auch im Gotteslob gibt es einen reichen Schatz an Psalmen ab der Nummer 30. Vielleicht blättern Sie einfach ein bisschen durch und schreiben dann den Psalm oder den Psalmvers ab, der Ihnen ins Auge sticht. Und beten ihn dann täglich, ja, lernen ihn sogar auswendig. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Vielleicht wird dieser wohl bekannteste Psalm auch ja zu Ihrem Lieblingspsalm. Oder auch ein anderer Psalm. Sie werden sehen, wie es Ihre persönliche Spiritualität fördert und bereichert. Beim Stundengebet würde ich mit Laudes und Vesper oder Komplett anfangen. Morgens und abends kann man sich die Zeit eher herausschneiden. Und es dauert ja jeweils nur ein paar Minuten. Auf den Rat einer Freundin habe ich mir einmal den Vorsatz gefasst, in der Fastenzeit konsequent Laudes und Vesper zu beten. So hatte sie es auch gemacht. Oder noch leichter, sie beten einfach bei Radio Horeb das Stundengebet mit. Das wird dann zu einer guten Gewohnheit und verändert Ihr Beten. Da haben Sie dann ganz, ganz viele, die mitbeten. Herzliche Einladung dazu.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Veronika Ruf. Können Sie natürlich nachhören, sowohl auf einer CD als auch in der Mediathek, auf Horep.org bzw. in der Radio Horep-App. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.